0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 15. augusta 2018 streda, a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Ako vždy v posledných dňoch sledujeme udalosti okolo toho, čo sa deje v našich tajných službách. Máme informácie, respektíve objavili sa na sociálnych sieťach, v článkoch a v diskusiách rôzne verzie toho, čo sa deje v tej tajnej službe. A pokiaľ by tie verzie boli pravdivé, aspoň šťastí, tak poukazujú skutočne na zásadné Veci, ktoré sa tu na dejú. Nikto to nedementoval, nikto sa k tomu nevyjadruje, čiže nikto ani nehovorí, že či to pravdivé je alebo nie je. Napriek tomu ten dotyčný, ktorý to zverejnil, tak stiahol tie svoje statusy s tým, že bol požiadaný. Či to bol taktický manéver, aby tomu dal taký punc dôležitosti, že niekto ho žiadal, alebo či to bola skutočne pravda, znova nevieme. Tieto veci by rozhodne mali minimálne prejednať poslanci a minimálne výbor pre kontrolu Slovenskej informačnej služby. Ten sa skutočne zíde a bude prejednávať neuveriteľnú vec. Bude prejednávať to, akým spôsobom Slovenská informačná služba informovala prezidentskú kanceláriu. Pretože podľa, podľa výboru pri predchádzajúcom vypočutí v piatok, tak nedošlo k takej odpovedi, ako by si predstavovali. A podľa všetkého Slovenská informačná služba nedala všetky potrebné informácie v takom rozsahu, ako by podľa zákona dať mala. Toto je ale formálne previnenie alebo zavinenie, ktoré nič nehovorí o tom, čo sa Slovenskej informačnej službe deje. To znamená, že stále zotrváva táto, tento postoj politikov, že Slovenská informačná služba je v poriadku a že si plní svoje povinnosti a že nič sa nedie. A že Slovenská informačná služba, ktorá v tomto momente podľa toho, čo bolo zverejnené, si vytvára paralelnú štruktúru, prakticky nikým neriadenú. Ak sú pravdivé informácie, tak, tie, tak unikajú, unikajú, z prostredia Slovenskej informačnej služby von do neautorizovaného prostredia, kde sa objavujú na sociálnych sieťach. To sú neskutočné veci, ktoré by mali politici riešiť minimálne, aspoň tento výbor. A ako vidíme, ide sa so zaoberať vecou, ktorá je absolútne triviálna, ktorá s týmto nemá nič spoločné. Takže nadalej zotrváva stav tej nemoty. Naďalej zotrváva stav, nevšímame si a naďalej budeme, budeme považovať únos vietnáckého podnikateľa za dobrú príležitosť na to, aby sme si buchli do vlády, aspoň zo strany, zo strany opozície, aby mimovládne organizácie mohli poukazovať na prepojenie s mafiami, na korupciu a podobne. Samozrejme, tieto veci sú vážne, sú podozrivé, treba ich riešiť. Ale v porovnaní s touto kauzou o možného úniku informácií zo Slovenskej informačnej služby respektíve ďalších informačných služieb a Takisto treba pripomenúť, denník N predsa nedostal tie informácie uh, na stránky denníka uh, svoj, len svojou investigatívnou prácou. Uh, tie informácie museli uniknúť buď priamo z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov alebo z nejakej inej uh, štátnej organizácie. Rozhodne k úniku došlo a ten únik je fatálny obrovských rozmerov uh, a všetky informácie, ku ktorým sa momentálne budú snažiť vyšetrovateľia dopracovať. Ja teda veľmi dúfam, že si uvedomujú naliavosť a závažnosť tohto prípadu a budú sa snažiť dopátrať aj, čo sa týchto únikov týka. Čiže vieme 100% ne, že došlo k úniku o situácii, ktorá sa diala na tom úrade pre ochranu ústavných činiteľov. Slovenská informačná služba nemala odkiaľ zistiť tie podrobnosti. To znamená, že to je interný únik priamo z tejto služby, ktorá má takisto povinnosti alebo respektíve má možnosť robiť rozviedkovú činnosť, aby zabezpečila ochranu tých chránených osôb a pokiaľ unikajú z takéhoto prostredia informácie, to znamená, že je tie informácie odtiaľ možné dostať za niečo, za, nejakú, za nejaký úplatok, za vydieranie. To je závažná bezpečnostná informácia, ktorá priamo ohrozuje fungovanie tohto útvaru. Je dobré, že riaditeľka, teda ministerka Saková, odvolala tohto riaditeľa úradu to skutočne pri tomto rozsahu úniku nemala na výber, musela to urobiť a treba dúfať, že to nebola len dočasná suspendácia, ale že je to trvalé. A následne bude treba aj riešiť, či sú pravdivé úniky z tej slovenskej informačnej služby a pokiaľ áno, treba nájsť ten zdroj úniku a samozrejme potom treba porozmýšľať. Ja nemám vôbec predstavu, akým spôsobom sa riešia podobné veci, ale rozhodne by sa nemali podobné veci zverejňovať, pretože otvorene povedané, toto je niečo, čo v normálnej krajine, pokiaľ sa verejne začne písať o určitej, o určitej siete, o určitých osobách, o určitých miestach, tak to môže obrazovať nielen bezpečnosť, ale aj priamo životy týchto, týchto ľudí. To, že to demaskuje celú sieť a že tá dekonšpirácia je obrovských rozmerov, to už ani sa netreba pripomínať, ale znova opakujem, Všet médiá, všetci politici túto tému ignorujú. Prečo je to tak? Samozrejme, môžeme si myslieť hoci čo. Môžeme si dokonca myslieť aj to, že si nikto neuvedomuje závažnosť týchto, týchto zverejnení, ale o tom veľmi výrazne pochybujem. Skôr by som sa prikláňal práve k tej prvej očividnej, Verzii, že Slovenská informačná služba je dneska organizáciou, ktorá čerpa informácie nielen v rámci tej svojej služby a svojich povinností, ale jednoducho aj na drámec, do šuflíka, na kohokoľvek. A pokiaľ ten ktokoľvek má čo tajiť, a pokiaľ si nie je istý, či ho náhodou Slovenská informačná služba niekde neodfotila, neodpočúvala, nemá nejaké predmety, dôkazné predmety, tak potom bude s veľkou pravdepodobnosťou ticho. Prečo by, si mal, prečo by mal riskovať nejaké odhalenie? Vieme veľmi dobre, čo sa dialo v minulých rokoch, že podnikatelia v rámci konkurenčného boja si nechávajú robiť nielen nejaké nekalé praktiky typu konkurenčný boj, úplatky a podobne, ale zachádza to už dokonca aj do rôznych iných opatrení v úvodzovkách, že sa objednávajú objednávajú zločinecké bandy a podobne. To, že sa to nevyšetruje, to svedčí znova len o tom, že tajná služba buď o tom nevie, čo je veľmi zlý prípad a je na zamyslenie, či takéto čosi by nemali riešiť nejaké iné orgány respektíve inštitúcie, alebo jednoducho o tom vie. A to je oveľa horšie, pretože mať nejakú mocenskú zložku spojenú s mafiou vždycky je znakom už ani nie z krajiny, ale úplného rozvratu tej štátnej moci. Takže pokiaľ sa nebude tomuto skutočne vážne niekto venovať. A ja som si celkom istý, že pokiaľ nás počúvajú politici, médiá, nejaké iné alebo nejaké iné orgány, a vieme dobre, že nás počúvajú, tak ja ich teda vyzývam. A vážne to myslím, že táto vec neznesie odkladu a mali by to riešiť. Aj napriek tomu, že to môže niekoho niekde ohroziť. Ale pokiaľ uh, slovenskí politici by hája uh, uh, alebo mali by obhajovať slovenské záujmy, uh, tak by mali v prvom rade riešiť to, uh, čo je dôležité pre tento štát, uh, pre túto krajinu, pre občanov tejto krajiny a riešiť veci, ktoré uh, sú skutočne dôležité. Uh, a Pokiaľ sa to riešiť nebude, tak samozrejme sledovať to budeme a budeme o tom informovať aj verejnosť, pokiaľ sa niečo zmení. Druhou témou, ktorú by sme z domácej scény chceli prebrať, je informácia o tom, že ministerstvo vnútra má pripravený návrh zákona o neziskových organizáciách. Malo by to ísť do legislatívnej rady vlády už budúci týždeň, to znamená, že sa môžeme tešiť na, jednu, na jednej z tých prvých schôdzi parlamentu, že tento zákon bude prerokovávaný a že teda s veľkou pravdepodobnosťou bude aj prijatý. Osobne si myslím, že pokiaľ je zhoda minimálne v týchto dvoch hlavných stranách SNS a Smeru, tak nebude problém zohnať aj ďalšie hlasy, pokiaľ by strana moc ísť s týmto mala nejaký vážny problém a, a to financovanie mimovládok, tak ako to bolo avizované, tak bude nakoniec schválené. Pretože to nie je vôbec žiadna kontroverzná záležitosť, je to len možnosť každému občanovi nahliadnúť do tých listín, ktoré sa týkajú činnosti mimovládnych organizácií. Je to Hlavne financovanie toho, že odkiaľ tie peniaze pochádzajú, ale dôležité bude, že to nebudú len tie veľké, veľké mimovládky, ktoré prijímajú veľké množstvo veľkých peňazí z rôznych zahraničných zdrojov. Oni to totiž, práve tieto veľké mimovládky to často uvádzajú v tých svojich výročných správach, že dostávajú odtiaľ, odtiaľ, odtiaľ. Čiže ten sponzoring sa dá nájsť. Len problém je v inom. Ako náhle totiž tieto mimovládne organizácie dostanú peniaze, tak oni sú viac menej taký, taká studňa pre tie domáce mimovládne organizácie, ktoré potom čerpajú granty a rôzne financie a podporu pre svoje vlastné programy už nie z programu z nejakej vlády alebo priamo od tých zahraničných sponzorov, ale práve od tých veľkých mimovládnych organizácií, ktoré sú financované priamo či už zo zdrojov vlády alebo zahraničných sponzorov. A toto, keď sa začne sprehľadňovať, a ja teda pevne verím, že sa toho ujmú aj teda nejakí programátori na povedzme, na útvare ministerstva vnútra alebo kdekoľvek to bude, alebo financií, kde to bude vykazované, tak... Urobiť to v tvare databázy, kde bude možné prehľadávať, kde bude možné vytvárať siete týchto jednotlivých mimovládnych organizácií, tak zabrániť tomu, aby sa mohlo hovoriť, že tí alebo tamtí nemajú s tou alebo onou agendou nič spoločné. Ako náhle raz budú tie informácie verejné a teda dneska už sa všetko dostáva v digitálnej forme, takže nemal by byť vôbec žiadny problém, to v konečnom dôsledku, do tých databáz aj nakoniec dostať, tak bude zrejme nielen teda odkiaľ prichádzajú tie peniaze pre tie veľké mimovládne organizácie, pretože to je viac menej dneska známe. Ale hlavne, akým spôsobom sú rozdeľované a kto je konečným príjemcov týchto peniazí. Tu sa podľa mňa ukáže, že po nejakej analýze bude vidno zameranie týchto mimovládnych organizácií na niekoľko zásadných oblastí, to znamená na tvorba a vplyv na verejnú mienku, povedzme výchova mladej generácie, ovplyvňovanie mladej generácie cez rôzne programy. Samozrejme. Je to aj nejaká kultúra, ale v zmysle znova pôsobenie na verejnú mienku. Rôzne programy, ktoré pomáhajú, povedzme, anonymne, nezišne, to bude podľa mňa úplné minimum. To je to, čo by v skutočnosti tá charita mala robiť alebo miovládne organizácie tak, ako to bolo kedysi, kde v rámci rôznych komunít fungovali nejaké spolky alebo spoločnosti, ktoré umožňovali prežiť tým najbiednejším a v rámci týchto charitatívnych činností práve ľudia v tejto komunite dostali tú cieľenú adresnú pomoc. Jednak v rámci komunít je aj jasné a zrejme, že kto koľko platí, ale aj komu sa platí. Takže mnohokrát sa dá ďaleko efektívnejšie a ďaleko presnejšie tá pomoc merovať, pretože títo príjemcovia jednak vedia, že to nie je nejaký anonimný darca vedia, od koho to je a za akých podmienok to je. A zase na, opa- na opačnej strane tí darcovia vedia, komu platia. Vedia si aj priamo efektívne v podstate 24 hodín denne v rámci tej komunity kontrolovať, že či sú tie prostriedky minené efektívne. Toto je charita. Ale pokiaľ sa robí politika a z veľkej časti tieto peniaze sú skutočne určené na politickú činnosť, No, tak ďalším stupňom alebo ďalším krokom by mala byť povedzme nejaká regulácia tejto politickej činnosti. Politici by si to mali veľmi, veľmi dobre uvedomiť a osobne si myslím, že si to aj uvedomujú, len sa neodvážia. Presne takisto, ako sa neodvážia v prípade tajných služieb zasiahnuť do týchto procesov, pretože by ich to mohlo nejakým spôsobom poškodiť, tak sa budú báť zasiahnuť aj do procesov vládnych organizácií, pretože tie už nemajú majú dnes reálnu moc, majú obrovskú silu a vedia spraviť veci, ktoré poškodia nejaký image firmy alebo firmu, firmu ako takú. Dokážu zariadiť vyhodenie človeka zo zamestnania, dokážu zmeniť rôzne rôzne veci na úrovni tej štátnej politiky. To, že mimovládne organizácie majú takúto moc, politici dneska vedia, bohužiaľ, tá moc už im prerásla cez hlavu. Inak by nemohli organizovať veci, ako je podpísanie toho globálneho paktu OSN pre o migrácii, pretože to dá mimovládnym organizáciám a práve tým politickým organizáciám, ktoré sa starajú prakticky o všetky procesy, nielen o migrácii, ale to súvisí so všetkým, so školstvom, sociálnymi službami, zdravotníctvom, bezpečnosťou, pretože tieto mimovládky si budú môcť povedať prakticky čokoľvek, že to súvisí s tým globálnym paktom. Tí novoprichádzajúci migranti, ktorých budeme mať povinnosť prijímať, musia mať predsa všetko zabezpečené. nesmú sa stretávať so žiadnou kritikou, nesmú sa stretávať so žiadnymi problémami. A ďalšia vec, dostanú moc kontrolovať verejnú mienku, pretože oni budú tými orgánmi, ktoré budú strážnymi psami dodržiavania tohto globálneho paktu. A pokiaľ sa tu na vytvoria v úvodzovkách negatívne nálady voči migrantom, ich úlohou alebo povinnosťou bude na to upozorňovať, prípadne zakročiť, tak aby k tomuto nedochádzalo inými slovami ku cenzúre. A cenzúra je čokoľvek, čo zachádza na drámec povedzme niečo, čo keď to niečo, nikoho neohrozuje fyzicky pokiaľ to nevyzýva nejakým teroristickým aktivitám a Sloboda slova by mala byť prakticky absolútna, ale to dneska už nie je to je viac menej vylúčené Takže budeme tu mať situáciu, kedy rôzne mimovládne organizácie budú sledovať po sociálnych sieťach, budú sledovať na internete, budú sledovať médiá, budú sledovať tlač, dokonca možno aj nejaké výstupy a materiály rôznych firiem, kde sa vyskytne nejaká kritika, kde sa vyskytne niečo, čo, by si, čo si oni predstavujú, že je negatívny kontext, toho, že akým spôsobom sa tá spoločnosť vyvíja a nebude to podľa nich, tak budú môcť a budú mať dokonca povinnosť zasiahnuť podľa toho globálneho paktu, pretože nič nesmie stať v ceste takémuto vývinu. Pokiaľ si politici toto uvedomujú a nekonajú, tak potom si môže, musíme pomyslieť len jedno strana Smer reálne nechce robiť poriadok s mimovládkami. Treba dúfať, že takéto čosi nakoniec príde a že dôjde minimálne aspoň k formálnemu obmedzeniu rôznych organizácií, ktoré konajú zo zahraničia, aby aspoň robili to, čo musia robiť organizácie Spojených štátov, ktoré sa zaoberajú lobbyzmom v prospech niečoho a sú platené zo zahraničia, ktoré sa povinne, teda musia registrovať na úradoch, ktoré sú preto určené, a musia vystupovať priamo s tou hlavičkou alebo s tým nápisom Zahraničný agent. Pokiaľ k tomuto nakoniec dôjde, Budeme radi, určite to oceníme, ale v tomto prípade považujeme zverejnenie financií, aj keď by to mohlo byť veľmi, veľmi užitočné a ukáže, poukáže na to, že, kde a akým spôsobom sa tá propaganda robí, tak nemôže to byť konečným cieľom. Konečným cieľom musí byť práve daná tá kontrola mimo vládnych organizácií, aby jednak nemohli vystupovať ako nezávislí arbitri, aby sa nemohli zúčastňovať priamo nejaké nejaký tvorby politiky vlády pretože toto všetko nakoniec vedie k tomu, že či sú registrované alebo neregistrované, tak tú politiku vlády reálne začnú ovplyvňovať. Ďalšia vec, čo je veľmi podstatná, takýto zákon nakoniec musí byť spravený aj tým spôsobom, aby nemohlo dochádzať k prieniku rôznych osôb z mimovládneho sektora do vládneho sektora, súkromného sektora. Proste, aby nemohol človek, ktorý ovplyvňuje verejnú mienku, dajme tomu cez exekutívu alebo nejakým iným spôsobom, aby mohol hneď na to prejsť do mimovládnej organizácie, respektíve naopak. Pre štátnych zamestnancov by malo byť zakázané minimálne aspoň to, aby nepracovali nejakú dobu, nejaký rok dva v týchto rôznych organizáciách a rozhodne za žiadnych okolností. Nesmie existovať súbeh týchto dvoch. To znamená byť súčasťou mimovládnych organizácií a zároveň aj súčasťou niektorých takýchto aktivít, ktoré by mohli mať priamy dosah na rozdeľovanie financií, tvorbu politik na tej úrovni pre všetkých občanov. Toto sa dá chápať skutočne ako konflikt záujmov a práve na tejto úrovni exekutívy by k takémuto konfliktu nemalo dochádzať. Pretože keď tomu dochádzať nakoniec bude, ten zákon bude bez zuby. Kedy si ešte pred nejakými piatimi rokmi povedať na niekoho, že ty si platený Sorosom, znamená, znamenalo, že veľkú urážku nie, nie, nie my sme nie sme platení aj zatlkalo sa to, lebo sa tá téma nejak tabuizovala hovorilo sa teda, že to nie je niečo, niečo slušné George Soros mal takú publicitu a také meno sladom na to, že bol za krachmi finančných systémov celých štátov a tá jeho tvár finančného špekulanta na burze, mu jednoducho neprinášala dostatočnú popularitu, ale medzi tým sa situácia zmenila. Dnes sa prakticky tie minovládne organizácie hlásia, dohlásia áno, sme platení Sorosom, presadzujeme jeho politiku a ten boj je už úplne otvorený. Čiže oni otvorene hovoria našou úlohou a cieľom je zmeniť túto spoločnosť, našou úlohou a cieľom je Treba v otázkach migrantov dotiahnuť čo najviac migrantov. Našou úlohou a cieľom je, aby bola spoločnosť v maximálnej miere premiešaná, aby bola v maximálnej miere diverzifikovaná a aby bola multikultúrna. To sa dnes otvorene hovorí. Na tieto veci sa dávajú financie, zakladajú sa nové a nové mimovládne organizácie zo škôl, vychádzajú noví a noví absolventi, ktorí samozrejme nemajú inú možnosť iba vstupovať do týchto organizácií. Zase, ak si to politici neuvedomujú, je to samozrejme veľmi až zahambujúce, ak si to naopak uvedomujú, tak je to prepojenie s mimovládnymi organizáciami na tej najvyššej úrovni a to sa zase nedá nazvať ako forma korupcie, respektíve forma nejakého vydierania alebo nejakého spolčovania a na základe tohto by občania, voliči, nielen teda, že by mali dostať tieto informácie, ale malo by to byť aj zakázané. A znova, pokiaľ zákon si tieto veci nebudú chcieť do toho zákona uložiť, len vystavujú vizitku sami sebe. A pokiaľ sa mimovládne organizácie nedajú pod kontrolu, a je to čím ďalej tým ťažšie. Tak nakoniec to budeme mať organizácie, ktoré budú vystupovať ako ideo polícia, ktorí budú mať aj podľa stále sa sprísňujúcich zákonov o extrémizme stále viacej a viacej povinnosti. Budú navrhovať, povedzme, generálnych prokurátorov, budú navrhovať rôznych ústavných súdcov alebo podobne. Organizácia Via Juris už predkladá návrh na to, akým spôsobom majú byť nominovaní sudcovia ústavného súdu. Zase odmysliacie od toho, že tento návrh, či je dobrý alebo zlý, to jednoducho nevieme, ale. Rozhodne by uh, takéto veci nemali mať uh, tú prioritnú uh, úlohu alebo funkciu, mali by uh, v maximálnej miere byť len poradnými nejakými alebo uh, len zastupujú určité uh, skupiny, lobistické skupiny. Všetky tieto organizácie totiž sú financované uh, niekým a niečím a sú financované práve preto, aby presa, uh, presadzovali určitú politiku. Uh, nebudú predsa robiť a navrhovať si rôzne povedzme zákony, rôzne spôsoby výberu práve preto, aby si stiažili potom sami pre seba pôsobenie na tejto politickej pôde. Práve ten ústavný súd je dnes na Slovensku tá kľúčová inštitúcia, ktorú keď nedokážeme zvoliť dobre, tak potom, sa z toho stane zabetonovaná inštitúcia, ktorá bude cez sudcovský aktivizmus presadzovať prakticky čokoľvek. A kam to vedie, dnes už vidíme napríklad v rôznych ďalších krajín, kde sa schvaľujú prakticky akékoľvek zvrhlosti, ak to takto sa dá povedať. Len kvôli tomu, lebo existujú tie správne páky na Ústavný súd. Nemecko dnes podľa rozhodnutia Ústavného súdu oznámilo, že zavedie, zavedie možnosť si zadávať do dokladov tzv. tretie pohľavie. Je to niečo, čo nemá, žiadno, čo nemá žiadne opodstatnenie, pretože to je len subjektívny dojem, je to len predstava a nehovorí to nič. Človek sa narodí tak alebo onak a maximálne, maximálne si môže pomocou nejakej transplantácie, alebo tak, ktorá by takisto mala byť úplná a definitívna, zmeniť to pohľavie. To ešte sa dá chápať. Ale robiť zmetky aj tohto typu, je, že vytvárať 3., štvrté 5., desiaté pohľavie, je to proste nonsense. To rozvracie základy spoločnosti, ktoré sú postavené na tých biologických základoch, ktoré sú nám nemenne dané. My predsa nemáme chromozóny tak, aby sa vytváralo tretie pohľavie a tretie pohľavie je nutné na splodenie dieťaťa. Toto všetko je je úplný nezmysel a je to len spôsob, akým si mimovládne organizácie potvrdzujú a vymáhajú svoju moc. O ničom inom to nie je. Nie je to funkčné, nie je to dôležité, nie je to to užitočné a je to dokonca škodlivé. A takýchto vecí, takýchto príkladov a zákonov je stále viac a viac. To znamená, že... Zákon o financovaní, ktorý chce predložiť vláda do parlamentu, je dôležitý, mimoriadne dôležitý, ale vtedy, keď sa bude chápať ako prvý krok. Keď sa bude chápať ako krok, že mimovládne organizácie musia skončiť. Že mimovládne organizácie sa majú venovať tomu, na čo sú určené. To znamená, na, na charitu, na pomoc, na rozvoj treba a zabezpečovanie nejakých kultúrnych a podobných podujatí. Pokiaľ chce niekto robiť politiku, nech sa páči, máme slobodu vstupovať do politického ringu, do politického boja a máme slobodu tieto veci prezentovať verejnosti, získať podporu tejto verejnosti. A m, tre, samozrejme by mala byť aj sloboda ovplyvňovať verejnú mienku pomocou lobistických organizácií. Prečo nie? V slobodnej spoločnosti je možné všetko aj to, že sa dá priestor každému názoru. Či ten, ktorý bude podporovať ďalšie z tých 68, 9 alebo z tých pohľavy, ale aj tie, ktoré naopak proti tomuto boju a sú to všetko lobbystické organizácie, ktoré musia byť aj takto označené a takýmto spôsobom by mali byť aj vnímané. Pokiaľ to takto bude, bude to všetko v najlepšom poriadku. Budeme mať slobodu, budeme mať demokraciu, budeme mať aj, povedzme, tie normálne zákony. Pretože to, čo sa dneska chystá, navrhuje v okolitelnom svete, normálne zákony určite nie sú a za všetkými, Týmito zákonným stoja práve mimo vládne organizácie. To bolo z dnešných komentárov Slobodným vysieláčom všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.